0: Isabel falou aqui na oração o maior desafio não é acabar com a fome daquele povo nem com as feridas dele o maior desafio é transformar o coração de um homem ter o coração transformado a comida já existe cientificamente é comprovado que o mundo produz alimentos suficientes para acabar com toda a fome a mesa, o banquete como a gente tem falado aqui nessa manhã vai estar servido sempre na casa do pai o filho pródigo, quando teve fome, ele não teve dúvida que na casa do pai dele ele iria encontrar alimento. Porque ele sabia que na casa do pai dele até servo comeria. Mas o maior desafio está no coração do, do irmão que fica em casa. E que acha que porque fez tudo certo, tem o direito de não repartir. Então o que a gente vive nessas missões é muito desafiador. Ver se a, a miséria é desafiador, mas mais desafiador ainda. É a gente olhar para a nossa vida e ver o tamanho do desafio que é ter nosso coração transformado. E é isso que a gente tem experimentado lá. No último dia a gente faz uma devocional. Eu falo assim: olha, não adianta nada a gente vir aqui trazer toneladas de arroz, remédio, medicamento, se isso não gerar transformação nas nossas vidas. Porque o problema desse povo aqui é muito mais fácil ser resolvido. Deus vai prover. São filhos de Deus assim como nós mas o nosso coração é aquilo que Deus quer trabalhar. E lá nós fomos ministrados numa palavra, que no, é, no, pelo pastor lá na comunidade do Naldo, foi uma palavra de consolo, de ânimo para aquele povo, diante do ciclone que eles tinham passado. E aí, meditando nela, eu até falei assim, será que vai fazer sentido para a comunidade lá de Goiânia? Será que vai fazer sentido para a igreja? compartilhar essa palavra, porque fala sobre ventos sobre os ventos que a gente enfrenta na nossa vida. Ele fez esse paralelo com o vento que atingiu aquela nação e causou tamanha destruição. E aí logo Deus falou assim, de repente, você não, você não teve sua casa destruída, você não teve seu lar destelhado, você não está faltando comida, mas os ventos que você tem enfrentado não são físicos. Mas eles têm feito que a sua casa tem deixado de selar há muito tempo, eles têm feito com que a comida que você come já não sacia a sua fome. E eu falei assim, tem tudo a ver para a comunidade que a gente tá, tem tudo a ver para minha vida, porque a gente é tendencioso a achar que os nossos problemas são aqueles que a gente consegue enxergar, né? E mas são muito muito maiores do que isso. E essa palavra fala sobre quatro ventos. Quatro ventos que nós podemos enfrentar na nossa vida, o vento do homem, o vento da provação, o vento de Deus e o vento do Espírito Santo, o vento do homem é aquele vento que a gente mesmo traz para a nossa vida, a gente tem costume de chamar ele de inimigo, de diabo, a gente fica colocando na conta do diabo muita coisa que a gente mesmo que tra traz para a nossa vida. Tenho certeza, se você fizer uma lista aí dos seus principais problemas, no mínimo 80% deles foram causados pelas suas próprias mãos. Foi você mesmo que trouxe ele para sua vida. Não foi o inimigo, não foi o vizinho, não foram as circunstâncias externas. Foi a sua falta de sabedoria, falta de obediência à vontade de Deus, falta de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E esses ventos costumam causar destruição na nossa vida, perturbação, sensação de morte sensação de desânimo porque são coisas que a gente traz para a nossa vida e que não provém de Deus né? os ventos é, 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 como em Ageu fala é, Ageu versículo, capítulo 1 versículo 5 ao 6 fala disso fala do homem que está preocupado só com as coisas as suas próprias coisas que esqueceu das coisas de Deus e que aí ele tudo o que ele faz Onde ele põe a mão, não prospera. A comida que ele come não mata a fome. A água que ele bebe não mata a sede. O salário que ele ganha é guardado em sacos furados. Essa passagem está em Ageu, se você quiser abrir aí. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim, Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso caminho. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Eu particularmente acho que a nossa geração tem vivido isso aqui. Dias de aflição, de angústia... Povo correndo, com todo mundo que você conversa, a agenda está lotada, os compromissos são, são, sabe, ofegantes, parece que está sufocando. Uma sociedade que vive cansada, sufocada, correndo atrás do próprio rabo, sem tempo para nada. Ventos do homem. Coisas que a gente coloca na nossa vida que são desnecessárias. Que não produzem vida, que não cumprem o propósito de Deus na nossa vida e que só nos sobrecarrega. Só rouba a nossa paz, só enche a nossa vida de angústia, de dúvida, de ansiedade. E isso é o vento do homem. Existe também o vento da provação. O vento da provação, ele chega na nossa vida sem aviso prévio. Ele não marca hora, nem dia, simplesmente ele chega, nem bate na porta. E por incrível que pareça, o vento da provação, ele é permissão de Deus na nossa vida ele serve para forjar o nosso caráter, para gerar a nossa vida testemunho vivo. A gente acha que quando a gente está passando por uma dificuldade, assim, uma provação, uma situação, às vezes, de saúde, uma situação, às vezes, financeira, é, a gente está fora da vontade de Deus, mas nem sempre, irmãos. Às vezes, tudo aquilo que a gente está passando de, de, de difícil, de obstáculo na nossa vida, é para forjar em nós o caráter que Cristo quer forjar. É para forjar em nós... O homem segundo a vontade de Deus. É para que a gente aprenda, que a gente amadureça, que, para que isso gere testemunho vivo daquilo que Deus quer e pode fazer na nossa vida. Jó, como diz na palavra de Deus, era um homem próspero, realizado. Tinha família bonita, cheia de filhos, empresa, propriedades, bens. E um dia o vento da provação atingiu a vida dele, chegou. chegou sem bater, sem avisar, Jó perdeu seu rebanho, perdeu seu camelo, suas ovelhas, o último servo chegou e disse, Jó, seus filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho e um vento soprou lá e derrubou essa casa e todos morreram, Jó perdeu tudo, Diante de uma situação assim, a maioria de nós iria questionar Deus, perguntar ah, por quê, por que comigo, por que isso, o que o Senhor quer fazer na minha vida, mas Jó, cheio de convicção, conhecendo o Pai que ele tinha, o Deus que ele tinha, logo disse: Foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem tirou, bendito seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer promover na nossa vida, esse nível de fé. Esse nível de conhecimento da vontade do Pai. Para que a gente pare, às vezes, de olhar para a nossa vida como quem está faltando, como quem está precisando demais, mas olhar para a nossa vida como quem já recebeu tudo de Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos todos os dias. Isso já é motivo para que a gente se alegre, para que a gente acorde e diga, foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem tirou, mas bendito seja o nome do Senhor, porque a sua vontade se cumpriu na minha vida. Se o Senhor tirou meus, meus rebanhos, o Senhor levou meus filhos, é porque essa era a sua vontade na minha vida. Então me ensina. Gere em mim esse testemunho que o Senhor quer gerar. Esse é o vento da provação. Jesus com seus discípulos, mandou os discípulos entrarem num barco e navegar até outra margem. Eu tive lá no mar da Galileia. Foi uma das experiências fortes também na minha vida, porque Deus falou muito comigo. E os, os discípulos obedeceram a Jesus, entraram no barco, Jesus foi para o monte orar, e no meio da madrugada lá, eles enfrentando tempestade, mar agitado, ventos fortes, e eles acharam que ia morrer. O vento da provação, às vezes, causa essa sensação de morte na nossa vida. Se a gente olhar só para o desafio. Mas eu quero trazer uma palavra de ânimo hoje para vocês e para a minha vida. Deus sempre está conosco. Jesus está conosco, é Ele quem cuida de nós. O nosso coração tem que estar descansado no Senhor. Os discípulos em meio àquela tempestade, achando que ia afundar e morrer, logo viram Jesus andando sobre as águas e dizendo Vento, cessa-te, mar, acalma-te, e essa é a palavra que eu quero trazer para você, não importa o tamanho da provação que você está enfrentando, que você está passando, existe Jesus na sua vida. Ele anda sobre as águas, Ele traz para você essa paz, meio em meio à tempestade, Ele vai falar para o vento parar, Ele vai falar para a água se acalmar, porque Ele te ama. E Ele quer cumprir o propósito dEle na sua vida. Entenda que tudo que a gente passa é para o nosso crescimento. Quando a gente está com o coração em Deus quando a gente está obedecendo à vontade de Deus. Então, esse, isso é o que o vento da, aflição, da da aprovação produz na nossa vida. Esse conhecimento, esse caráter forjado, moldado, a gente cresce. Quem aqui já teve experiência difícil? Ela nos acrescenta muito mais do que as experiências fáceis. Eu já passei momentos na minha vida que eu tive essa sensação de morte, eu achava que não tinha solução. Mas eu cresci, eu conheci um Deus que é Pai, que cuida, que ama, que me fez maior. E às vezes a aprovação nem sempre está na dificuldade financeira. A gente tem a tendência de achar que a gente é aprovado para Deus só quando está faltando, por Deus só quando está faltando. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele falando sobre isso, ele falou assim, oh, eu quero ver o cara dar conta de adorar a Deus quando ele não tiver nada. Eu falei assim, Pois eu acho mais fácil adorar a Deus Quando não tem nada Difícil a gente adorar a Deus Quando não está faltando nada é A gente se lembrar dele Quando a conta está cheia Quando a dispensa está cheia Quando a gente viaja para onde a gente quer Quando a gente se sente autossuficiente Está aí o desafio da nossa vida Quando a gente está lá É quase que aquela No fundo do poço né? Você não tem mais para onde ir Aí Deus é a única coisa que você tem mas quando a gente está por cima da carne seca, como se diz lá em Minas Aí eu quero ver a gente se lembrar de Deus Colocar a nossa vida à disposição de Deus Trocar a nossa viagem de férias Por uma viagem para cuidar de gente doente Passar perrengue, passar susto, sair correndo debaixo de tiro <risos> né? Então isso esse, esse é que Deus não, desafia, não é? nem sempre na, na falta não o nosso desafio maior é, quando está sobrando, a gente perguntar a Deus, por que, que o Senhor está me dando isso tudo? Isso é provação. Por que, que o Senhor tem depositado tanto na minha vida? Por que, que o Senhor tem me abençoado tanto? O que, que o Senhor quer fazer com tanto recurso? Vocês já se perguntaram isso? A Bíblia fala que quanto mais é dado, mais será cobrado. Então a gente tem que fazer essas, essas perguntas, saber por que, que Deus tem depositado tanto na nossa vida. O terceiro vento é o vento de Deus, é o vento da soberania, é o Deus poderoso, soberano sobre todas as coisas, que com o seu vento soprou fôlego de vida nas nossas narinas, nos fez viver, nos dá direção, nos dá provisão, nos guia. Foi assim que ele fez com o povo de Israel no deserto. O povo de Israel acordava, olhava para as nuvens e para onde os ventos sopravam e levavam aquelas nuvens. E eles sabiam que era para lá, que Deus queria que eles fossem. Trouxe provisão, trouxe do mar as cordonesas para que ele, eles pudessem se alimentar quando já não havia mais comida. Deus foi lá e mandou um vento para que todos os pássaros viessem do mar e pousassem e, e voassem sobre o acampamento do povo de Israel e pudessem trazer provisão, comida para aquele povo. O vento de Deus traz livramento. Foi o vento de Deus que na hora que o povo de Israel estava ali cercado entre o mar e o exército. Deus foi abrir o mar com seu vento para que eles pudessem passar. Então esse é o vento de Deus. Ele proporciona causas, coisas impossíveis na nossa vida. Milagres, maravilhas. Aquilo que a gente jamais poderia imaginar. O vento de Deus vem e faz e opera na nossa vida para gerar fé no nosso coração, para gerar obediência, para nos chamar a atenção que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Mas se tudo isso não causar transformação no nosso coração, a gente vai ficar às vezes 40 anos no deserto como o povo de Israel ficou. Eles viram isso tudo e ainda assim eram resistentes a obedecer a voz de Deus. Então esse é, esse é o vento de Deus na nossa vida. Ele é algo que vem e vai, a gente não sabe de onde ele vem nem para onde vai, mas ele está nos conduzindo o tempo todo na sua soberania, no seu poder e no seu amor. E por último, o quarto vento é o vento do Espírito Santo. O vento do Espírito Santo que sopra to sobre toda a igreja, sobre todos aqueles que creem no amor de Deus. Somente o vento do Espírito Santo pode preencher o vazio da nossa existência. Somente o vento do Espírito Santo pode encher a nossa vida com tudo aquilo que nós precisamos. Somente Ele, somente o vento do Espírito Santo vai fazer com que a gente coma o pão da vida e não sinta mais fome. Pode fazer com que a gente beba da água da vida e não volte a ter sede. Isso é que o Espírito Santo de Deus promove na nossa vida. E aí quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, nós nos esvaziamos do vento do homem. Nós às vezes vamos passar por provações, como a música disse, mas mesmo em meio às provações nós vamos ter paz, porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós podemos passar por situações difíceis, de falta ou de bonança Mas nós vamos ser guiados Na sabedoria que só o Espírito Santo Promove em nossas vidas Nós vamos ter nossa boca As nossas atitudes transformadas pelo Espírito Santo de Deus De forma que tudo que a gente fale Ou faça Manifeste e revele o amor de Deus Para todos aqui na terra E é isso que Deus quer fazer na nossa vida É desse vento que Ele quer nos encher e nessa manhã, eu quero te convidar. Eu não sei como você chegou aqui hoje, debaixo de qual vento, sobre qual vento sua vida está. Eu não sei se hoje você olha para a sua vida e você só vê o vento do homem. Você está perdido, embaraçado em meio a coisas que você mesmo trouxe para a sua vida. Eu não sei se você está sobre o vento da aprovação, tem passado por dias difíceis, mas tem buscado aprender em Deus, tem sentido as dores, mas tem crescido. Não sei se você está sobre o vento de Deus, experimentando milagres ou maravilhas na sua vida, coisas que você jamais imaginou que poderia viver. Mas eu sei de uma coisa, independente de qual vento, você pode sair daqui cheio do vento do Espírito Santo de Deus. Se você já chegou aqui cheio do Espírito Santo de Deus, saia daqui transbordando o Espírito Santo de Deus na sua vida porque é isso que Ele quer, é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas, é essa relação que Ele quer gerar dentro de nós, para que a gente pare de olhar para as nossas vidas e agir conforme a nossa vontade, conforme o nosso senso de direito, conforme o nosso egoísmo, ou a nossa fome, o nosso ventre. Mas Ele quer que a gente passe a viver conforme a sua vontade, e ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, sempre, para que a gente possa viver os frutos do Espírito, Paz, alegria, amor, bondade, é isso que Deus tem para a gente, essas são as promessas de Deus que a gente deve buscar para a nossa vida, buscar viver. A gente tem gastado tanto tempo pedindo coisas para Deus, sendo que Ele tem muito mais para nos oferecer. A gente tem se tornado uma igreja barulhenta, a gente tem feito barulho demais, escutado pouca vontade de Deus, pouca voz de Deus. A gente senta para orar, para para orar, a gente só fala. Quantas vezes você já parou para orar e não falou nada? Só ouviu. Oração é uma conversa com seu pai. Uma vez eu ouvi um exemplo muito interessante. Se você tivesse uma fila pronto para falar com Deus e te entregasse um papel para você apresentar para Deus ao final dessa fila, como que esse papel chegaria lá? Ele chegaria preenchido com todas as suas vontades, com tudo aquilo que você quer pedir e falar para Deus? Ou ele chegaria em branco para que Deus escrevesse nesse papel tudo aquilo que Ele já prometeu para a sua vida? Tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida? O que, que a gente tem feito da, da oportunidade que a gente tem de relacionar com Deus Pai? Como temos usufruído dessa relação? Então eu quero te fazer um convite nessa manhã se você quer che ser cheio desse Espírito Santo de Deus, se você quer ser conduzido, se você quer ser preenchido, ter a vida tomada por esse Espírito que promove amor, paz, bondade, que guia os nossos caminhos, que faz a gente deixar de pensar em nós mesmos, mas amar ao próximo, porque isso só é possível com o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente nem sabe, às vezes a gente acha que é porque a gente é bom demais, mas não é é porque o amor de Deus já habita em você. E eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, para que a gente possa fazer uma oração, para que a gente possa entender o que, que Deus quer fazer na nossa vida, o que, que Ele quer promover, para onde esse vento quer nos levar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado por esse banquete que o Senhor tem servido, Pai Domingo após domingo aqui, Senhor Que a gente possa entender que esse banquete aqui não é apenas para nos saciar, Pai Mas que é para a gente repartir sempre, Pai Porque aqui é a casa do Pai E nós como irmãos, Senhor, queremos que todos os nossos irmãos Sejam saciados, conheçam E da Tua comida, do Teu alimento, Pai Deus, que nessa manhã o Espírito Santo do Senhor Possa nos visitar, Pai, encher os nossos corações, Pai. Encher a nossa vida, Pai. Para que todo vazio, tudo aquilo que a gente não consegue preencher, a gente às vezes se esforça e não entende por que, que não consegue. É trabalho, é correria. Às vezes estamos sobrecarregados, ofegantes, tentando preencher buracos na nossa vida que só o Espírito Santo do Senhor pode preencher, Pai. E nós queremos ser cheios desse Espírito. Nós queremos conhecer o Teu amor, experimentar da Tua paz, Senhor. Não queremos, Senhor, fugir daquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Sejam os dias de, de refrigério, mas e também os dias de tribulação, Pai. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Mas cheios, Pai. Cheios do Espírito Santo de Deus. Encha-nos nessa manhã, Pai. Que a gente não saia daqui da mesma forma que a gente chegou, Pai. Que a gente volte para a nossa casa, que a gente volte para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso trabalho, transbordando o Espírito Santo do Senhor. E por onde a gente passar, Pai, as pessoas possam conhecer e experimentar desse amor. Através da nossa vida, através dos nossos testemunhos, através das nossas escolhas, Pai. Que o amor do Senhor se manifeste na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu